0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Dalla testa di donna e dal corpo d'uccello, le sirene furono uno dei numerosi temibili ostacoli che Odissio incontrò durante il periglioso viaggio di ritorno verso Itaca, sua isola natale. Omero, Autore dell'opera che vede per protagonista Odisseo, l'Odissea per l'appunto, le introduce nel dodicesimo libro per bocca di Circe. Una dea e una maga, figlia del titano Elios e dell'oceanina Perseide, abile nelle arti illusorie e nella trasmutazione. È notte. Il sole è tramontato. La volta celeste si è tinta di sfumature fosche. Il mare cupo. I compagni di Odissio riposano. Circe, al contrario, non sembra essere colta da Ipnos, il dio del sonno. Con un gesto delicato, prende Odissio per mano e lo chiama in disparte la volontà di annunciargli le disavventure che il fato ha in serbo per lui. Una volta abbandonata l'isola di Ea, dove adesso si trova. Lui e i suoi uomini si imbatteranno nelle sirene, esperte e rovinose ammaliatrici. Non è però dalla loro bellezza che devono guardarsi le spalle, bensì dai melodiosi canti che intonano quando la prua di una nave si approssima ai loro scogli. Le sirene non appaiono per ciò che sono. Poco distante da dove giacciono, un campo costellato di fiori, si erge il macabro risultato di chi cede alle loro malie. Un cumulo di ossa e di teschi, di corpi putrefatti, di scheletri marcescenti. La maga, da ultimo, presenta a Odissio anche una soluzione. Della cera, con la quale l'intero equipaggio dovrà turarsi le orecchie, e delle funi, con cui il sovrano di Itaca dovrà essere legato all'albero dell'imbarcazione. Non c'è altra soluzione per fuggire al loro canto fatale. Tra le pagine dell'Odissea, le sirene compariranno in altri due momenti. Il primo a luogo quando Odissio lascia l'isola di Ea per rimettersi in viaggio. L'eroe dal multiforme ingegno è turbato dalle premonizioni di Circe. L'inquietudine che alberga nel suo animo si oppone al delicato sciabordio delle onde contro lo scafo. Durante la traversata, l'uomo rivela al suo equipaggio il nefasto destino che attende loro se non mettono in pratica i consigli offerti dalla maga. In questi versi, il canto delle sirene viene descritto come tespesios, aggettivo frutto dell'unione di due sostantivi, teos, significa Dio, ed epos, parola, una melodia dunque perniciosa, ma anche intessuta di parole divinamente soavi. Infine, il terzo momento, non appena Odissio mette in guardia i compagni, il vento cala, il mare diviene piatto. Giunge la quiete che preannuncia un'imminente sciagura, poi d'improvviso si leva un canto. Le parole sono chiare. Invitano Odissio, l'illustre gloria degli Achei, a scendere a terra così da potersi godere la bella melodia. L'astuto eroe, però, non può muoversi. Delle funi ben strette lo legano all'albero dell'imbarcazione e a nulla valgono le suppliche che egli rivolge all'equipaggio per far sì che le corde siano slegate. I suoi uomini, le cui orecchie sono state tappate con la cera, non odono alcuna parola. La nave costeggia dunque la mortifera isola. A mano a mano che si allontana, il canto perde di intensità finché, ad un tratto, il pericolo è definitivamente alle spalle. Uno dei dubbi che allegge attorno al mito delle sirene riguarda il loro numero. Quante erano di preciso? Omero e il geografo Strabone ritengono che esse siano solo due, il drammaturgo Licofrone di Calcide dissente, stimando che in verità siano ben tre. Per l'autore Latino Igino sono addirittura quattro. Anche sui nomi non ci affatto unanimità. In un frammento del poema Il catalogo delle donne, il greco Isiodo afferma che le sirene si chiamino Telxiope o Telxinoe, dalla voce suadente o che persuade la mente, Molpe, ovvero il canto, e Aglaofonos, dalla voce splendida. Col passare del tempo, numerosi altri nomi sono stati loro attribuiti, tra questi Peisione, che suggestiona la mente, Aglaope dalla voce meravigliosa, Vigea dalla voce chiara, Leucosia la bianca, Partenope dalla voce di vergine, nomi che si succedono, autore dopo autore, ma che sono accomunati da un unico fil rouge: quello di creature talmente abili nel canto da ottondere i sensi umani. Una piccola menzione meritano le morti di Ligea, di Leocosi e di Partenope, descritte nel poema Alessandra, redatto dal già citato Licofrone. Secondo l'autore, dopo che Odissio oltrepassò incolume gli scogli dove le tre sirene vivevano, questi ultimi si gettarono a capofitto in acqua, perdendo in tal modo la vita. Per giorni i loro corpi navigarono tra i flutti, trasportati dalle correnti impetuose, vittime di violenti marosi. Ognuno di essi prese strade differenti. Partenope si arenò sulla piccola isola di Megaride, a Napoli, città conosciuta in passato proprio con il nome di Partenope, appellativo che le fu dato in onore della celebre sirena. Il corpo di Leocosia venne ritrovato invece nei pressi di Pestum, sempre in Campania, precisamente dove oggi si trova Punta Licosa. L'Igea, infine, si incaiò sulle coste calabresi dell'antica città di Terina. Gli antichi non trovarono un punto d'intesa neanche sulla paternità di queste creature. Secondo il tragediografo Sofocle esse sono figlie di Forco, divinità marina primigenia. Ovidio invece le ritiene figlie del dio fluviale Acheloo, soprannominato il Sommo. La maternità è contesa tra Calliope, la musa della poesia epica, Tersicore, personificazione della danza, e Melpomene, protettrice della tragedia. Il ramo paterno, come avrei avuto modo di notare, collega le sirene all'elemento dell'acqua, alle ignote profondità di un elemento mutevole e imprevedibile, quello materno alla suavità canora. Oltre che nell'Odissea, le sirene compariranno anche in altre opere posteriori, nelle argonautiche di Apollonio Rodio, ad esempio, esse saranno sconfitti in una gara canora contro Orfeo, un cantore, figlio di una musa, un membro dell'equipaggio salpato con l'eroe Giasone alla volta del vello d'oro. Il suono della lira, lo strumento musicale suonato da Orfeo, proteggerà gli uomini presenti sulla nave Argo da morte certa. Solo un uomo finirà per essere soggiogato dalla voce ammaliatrice delle sirene. Bute, che per pietà di Afrodite verrà salvato e portato a Lilibeo, in Sicilia. Lo scrittore romano Claudio Eliano, nel De Natura Animalium, paragonerà la bellezza del canto di un uccello che vive in India alla voce delle sirene. Nelle Dionisiache. Nonno di Panopoli rammenterà quanto ipnotico sia il canto di queste creature. Una volta che il marinaio cadrà nella rete fatale del destino, egli non sarà più in grado di controllare né la posizione delle Pleiadi né quella dell'orsa maggiore. I suoi occhi e le sue orecchie apparterranno solo alle sirene. Nella Suda, Enciclopedia Bizantina, le sirene saranno descritte con la parte superiore del corpo come quella di un passero, quella inferiore rassomigliante invece a una donna. Nelle metamorfosi, Ovidio le tratteggerà come ancelle di Persefone, figlia di Demetra, dea delle messi. Pausania le decreterà sconfitte in una gara canora contro le muse, proprio come era accaduto con le nove Pieridi. Di cofrone di calcide, infine, le immaginerà sterminatrici di centauri. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai... Ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto.